0: 역사를 찾아서 제1068편 누가 영창대군을 죽였는가 극본 이상남 연출 조정현
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 강화도에 위례한 지대에 있던 영창대군은 광해군 제위 6년째인 서기 1614년 2월 10일에 사망한 것으로 실록에 나타납니다 이 날짜 광해군 일기의 제목은
0: 강화부사 정항이 영창대군 이의를 살해하였다
1: 이렇게 돼 있습니다 하지만 광해군이 반정으로 쫓겨난 뒤인 인조때 쓰인 기록이기 때문에 정항이라고 하는 사람이 영창대군을 살해했다는 사실 역시 인조때에 가서야 공식화됐지요 사망했던 당시에는 그냥 병들고 쇠약해져서 죽은 것으로 보고되었으니까요.
0: 정항은 강화부사로 부임하자마자 영창대군이 위리안치된 거처에 사람을 얼씬 못하게 하고 음식물도 넣어주지 않았다. 침상에 불을 떼서 눕지도 못하게 하였는데 어린 영창대군이 창사를 부여잡고 서서 밤낮으로 울부짖다가 기력이 다하여 죽었다.
1: 이런 내용은 당시에는 알수 없었던 것을 후대에 실록을 편내면서 기술한 것이기 때문에 사실 그대로일 수도 있고 다소 과장되거나 보태졌을 수도 있습니다. 그 외에도 어린 영창대군의 죽음을 비극적으로 기술한 일화들이 이런저런 문헌에 전하기도 합니다 어찌됐든 영창대군 이 의인은 죽었습니다 당시 아홉 살이었죠 자 그렇다면 영창대군의 죽음이 전해진 다음 조정에서는 어떤 움직임을 보였을까요? 그의 죽음이 알려진 바로 그날 사헌부 관원 두 사람이 편전으로 들어옵니다
2: 추상전하 신은 사헌부 지평 김몽호이옵니다 신은 사헌부 정은 이용진이옵니다
3: 과인이 몸이 편치 않다고 일렀거늘 무슨 일로 들었는가?
2: 전하 신들은 모두 포잘 것 없는 제주로 언관의 자리에 있으면서 전하께 조금의 보답도 드리지 못하여 싸웁니다 또한 옥체를 조섭하시는 중임에도 이렇듯 소란스러움을 끼쳐드렸으니 그 죄는 만번 죽어 마땅하옵니다 다만... 사헌부의 언관은 일반 관원과 같지 않으니 진실로 한 가지라도 마음에 온당하지 못함이 있으면 입을 다물고 구차하게 수용해서는 안 되는 법이옵니다
3: 그래서 하고자 하는 말이 무엇인가?
2: (웃음) 영창대군 이의의 죄는 종묘사직에 관련되어 있었던 탓에 만
4: 백성이 극도로 분통해 하였던 것이옵니다 그렇사옵니다 전하 이 일을 결코 용서하여서는 아니되는 것이었사옵니다 그 때문에 신들이 대골문 앞에 엎드려서 연이어 소장을 올려서 법에 따라 처단할 것을 청하였던 것이옵니다 하오나 신들의 정성스러운 마음이 깊지 못하여 전하의 마음을 돌리지는 못하였사옵니다 그 뒤로 신들은 항상 분하고 원통한 마음을 지울 수 없어서 머리를 부수고 죽고 싶은지가 오래되었습니다
1: 대체 이들은 정녕 무슨 말을 하고 싶은 것일까요? 자, 좀더 들어보시죠 전하,
4: 지금 들으니 역적 이의가 유배지인 강화도에서 병으로 죽었다고 하는데 흉악무도한 역적으로 하여금 나라의 벌을 받지 않고 갑자기 스스로 죽게 하였으니 이는 종묘 사직과 국가에 큰 욕을 끼치는 것이옵니다 하오나 그가 이미 죽고 말았으니
2: 후회해도 소용이 없게 되어싸웁니다 신들은 비록 만번 죽더라도 책임을 변명할 길이 없사옵니다 어찌 감히 그대로 벼슬자리에 눌러앉아 당대의 웃음거리가 되고 후수의 비판을 받겠사옵니까 신들의 직책을 바척하시옵소서 신들의
4: 직책을 바척하여 주시옵소서
1: 영창대군 이의는 반역죄인이기 때문에 마땅히 법에 따라 처형을 했어야 하는데 유배지에서 병이 들어서 죽게 했으니 이건 참으로 있어서는 안될 일이었다 사헌부의 언관인 자신들이 어떻게든 국왕을 설득시켜서 처형을 하게 했어야 했는데 그렇게 하지 못했으니 종묘사직에 큰 죄를 지었다 따라서 부끄럽게 사헌부에 계속 몸담고 있을 수가 없으니 화직시켜달라 뭐 이런 얘기입니다 이 시기에는 사헌부는 물론이고요 사간원과 홍문관 등 언론 삼사는 모두 물갈이가 돼서 광해군의 친위 세력인 22.1파가 장악하고 있었다 이 점을 기억할 필요가 있습니다 자 광해군이 뭐라고 대답했을지는 짐작할 만하죠? 음, 그대들의
3: 잘못이 아니니 사직하지 말라
1: 다음 날인 2월 11일, 이번엔 사관원의 수장인 대사관 윤선이 들어옵니다.
5: 전하, 보잘것없는 소신이 언관의 자리에 있으면서 영창대군 이의를 법에 따라 처단하도록 대궐문에 엎드려 연이어 소장을 올린지가 이미 1년이 지나 싸웁니다. 그러나 신의 정성이 전하의 마음을 돌리지 못하여 항상 마음에 울분이 있었사옵니다 하운데 이번에 흉악한 역적의 우두머리가 나라의 형벌을 받지 아니하고서 유배지에서 갑자기 먼저 죽어버렸사옵니다 언관의 직책에 있으면서도 이러한 사실을 바로잡지 못하였으니 장차 이러한 간관을 무엇에 쓰겠사옵니까? 뻔뻔스럽게 사관원에 그대로 눌러 있으면서 당대에는 사람들로부터 기롱을 받고 후세 사람들에도 비판을 받을 것이니 신은 물러나고자 하옵니다 신의 직책을 파척하시옵소서
3: 허허,
1: 사직하지 말라 자, 이건 좀 듣기에 낯간질없요 글쎄요, 후세 사람인 청취자 여러분은 이 시기 이 대간의 이런 면모를 어떻게 평가하십니까 이런 성격의 상소와 주청이 이어지자 광해군은 건강 문제를 내세우면서 승정원에 이렇게 명하지요 부르셨사옵니까
3: 전하 내가 병이 매우 심해서 (웃음) 밤새도록 기침을 한 데다가 또 슬픈 일을 당하여 정신이 매우 어지러움으로 형편상 계사를 처리할 수가 없다 수삼일 조리하여 회복될 때까지는 삼사에서 계사나 차자를 올리지 말라고 이르라 예, 그리 전하게싸옵니다 주상전하
1: 계사란, 계문즉 임금에게 올리는 상소나 차자 등을 읽고 처리하는 업무를 일컫습니다 광해군으로서는 다투듯 연이어 올라오는 대간의 이런 상소나 주청을 방치해두기가 다소 어색했던 모양이지요 그런 다음 광해군은 이렇게 명합니다 음, 강화별장 이정표는 우선
3: 도성으로 올라오라 하고 대신에 이영경을 보내서 이의의 장례가 끝날 때까지 강화별장 자리를 대신하게 하라
1: 강화별장 이정표는 영창대군의 죽음에 관리 책임이 있는 사람입니다 앞에서 광해군은 기침을 콜록거리면서 슬픈 일을 당해서 정신이 어지럽다고 했는데요 글쎄요 정말 그런 마음이었다면 영창대군의 죽음을 처음 보고받았을 때 뭐라? 이가
3: 강화의유배지에서 병이 들어 죽었다고 하였느냐? 도대체 강화별장은 관리를 어떻게 하였기에 그 어린 죄인을 병들어 죽게 했다는 말인가? 의금부에서는 강화별장 이정표와
1: 강화부사 청왕을 즉각 포박하여 압송하라 이랬어야 하지요 물론 임해군의 죽음을 보고받았을 때에도 광해군은 왜 죽었는지 그 경위를 알아보려고 하기는커녕 임해군을 죽인 장본인을 나중에 오히려 진급까지 시키지 않았습니까? 그 인물이 바로 2.1파인 강화별장 이정표입니다 이정표는 그런 인물이었죠 자 그런데요 앞서 소개한 대간의 상소와는 전혀 다른 목소리가 폭탄처럼 불쑥 터져 나옵니다 그 폭탄은 바로 부사직 정온이 올린 상소문이었습니다 부사직은 실직 즉 실질적인 직책이 아니라 녹봉을 주기 위해서 부여한 종오품의 벼슬입니다 이 정온이 올린 상소문은 중국 고사를 폭넓게 인용해서 매우 장문으로 작성된 글이었는데요 그 중에 부분 부분을 발췌해서 요약하면 이렇습니다
6: 주상전하, 영창대군 이의는 단지 한 명의 왕자일 뿐이옵니다 그가 역적의 무리로부터 추대를 받았다고들 하나 그 말은 단지 역적들의입에서만 나왔을 뿐 옹립하려 했던 자취나 근거가 없었사옵니다 아직 어려서 아무것도 아는 것이 없는 어린아이가 어찌 반역을 꾀할 마음이 있었겠사옵니까 만약 대학연의의 저자이기도 한 송나라의 진덕수 같은 사람이 우리 조정에 있었다면 결코 그를 죽이라고 청하지는 않았을 것이옵니다 돌이켜보면 삼사가 지난해부터 올 봄까지 오랫동안 교대로 소장을 올려서 영창대군을 처형해야 한다고 주장을 했으나 전하께서는 그를 측은히 여기시고 끝내 허락하지 않으셨사옵니다 전하께서 그리한 것은 필시
3: 음, 역사 기록을 뒤져보니 설령 역적의 아들이라고 해도 죽이지 않고 나이가 차기를 기다렸다는 사례가 있는데 하물며 나이 어린 과인의 아우에게 어찌 형장을 가할 수가 있겠는가 우선 강화도에 안치시켜 나이가 차기를 기다리면서 그의 마음가짐과 행실이 어떠한가를 살펴보고 난 다음에 천천히 처분을 내려도 늦지는 않을
6: 것이다 이렇게 여기셨던 것이 아니옵니까? 그러나 신하들은 단한 사람도 전하의 그 아름다운 뜻을 받들어 따르는 자가 없었사옵니다 삼사의 많은 관원들 중단한 사람도 전하를 덕으로서 사랑하는 자가 없었기에 영창대군을 죽이라는 목소리만 내었던 것이옵니다 이렇게 되니 전하의 처지는 점점 고립되어서 측근에 전하를 진정으로 돕는 자를 찾아볼 수가 없었던 것이옵니다 더욱 가슴 아픈 것은 전하께서는 영창대군을 죽이지 않으려고 하셨으나 영창대군의 처소를 관리하던 정항이란 자가 그를 죽였다는 사실이옵니다 주상전하 사람을 죽인 자는 사형시키게 되어 있는 것이 매우 엄한 국법이옵니다 죄 없는 평범한 사람을 죽인 자도 용서할 수가 없을진데 하물며 우리 임금의 친동기를 죽인 자라면 말에 무엇하게싸웁니까 신의 어리석은 생각으로는 정황을 당장 잡아다가 처형하지 않는다면 아마도 전하께서는 선왕의 사당에 드실 면목이 없으리라 여기옵니다
1: 자 무슨 얘기냐면요 영창대군을 죽인 강화부사 정황을 잡아다가 처형하지 않으면 국왕인 당신은 부왕인 선조의 사당이나 묘소에 가서 참배하거나 제사 지낼 자격도 없다. 이렇게 공박을 한 겁니다. 강화별장 이정표는 분명히 병들어 죽었다고 보고를 했는데 정호는 이정표와 정항 등이 영창대군을 죽인 것이라고 단정을 하고 정항을 처단하라 이렇게 목소리를 높이고 있으니 광해군으로서는 당황하지 않을 수 없는 대목이었죠. 그런데요. 정원이 처음에 승정원에 전달했던 상소문의 원문은 그 내용이 너무 무시무시해서 승정원의 승지들이 당사자인 정원과 논의를 해서 이 문장을 몇 군데 고친 것으로 드러납니다 승지는 바른대로 고하라!
3: 상소문 중 고쳤다는 대목은 어떤 내용인가? 주상전하, 아래우기 송구하오라, 그, 그, 그것은... 사실대로 고하지
2: 못하겠는가? 예, 주상전하. 차마 신의 입으로는 읽을 수가...
1: (웃음) 승정원에서 고쳤다는 내용 중한 대목은 이렇습니다.
6: 전하께서는 영창대군의 일을 끝내 마음대로 하지 못하시고 결국 추악한 무부의 손을 빌려 그를 죽인 것이옵니다.
1: 그러니까... 광해군이 직접 죽이진 않았으나 결과적으로는 영창대군의 처소를 지키는 무사의 손을 빌려서 어린 아우를 죽인 셈이다. 이런 뜻이지요. 원창의 경상대 학술연구 교수의 얘기 들어보시죠.
7: 그 시해를 한 것에 대한 처벌을 하지 않는 것은 방관하는 것은 광해군도 그런 마음이 없구나 하는 걸 우리는 느낄 수 있는 거죠. 아무도 그거에 대해서 얘기는 하지 않았는데 정원이라고 하는 인물이 얘기를 한 거예요 당신이 죽이진 않았는데 무부가 영창대군을 시했다 죽였다 그러면 그 사람을 처벌해야 되는데 왕이 처벌하지 않는 거는 당신이 죽인 것과 마찬가지다라고 얘기했기 때문에 이게 광해군이 팍돌 수밖에 없는 거죠 광해군 당신이 영창을 죽인 거나 마찬가지다 죽였다 이렇게 얘기를 하니까 광해군이 정말 신경질이 날 수밖에 없는 거죠
1: 자 이제 광해군의 다음 행보가 궁금하죠 6월 24일
3: 불온한 상소를 올린 정원을 국문장으로 끌고 오라.
1: 과인이 침국을 할 것이다. 정원을 불러다가 직접 추국을 하겠다고 나섭니다. 그리고 뒤이어서 정원이 영창대군을 죽였다고 지목한 정항도 불러오죠. 자 먼저 서강대 계승범 교수의 얘기부터 들어볼까요? 그니까 정원을 붙잡아 와서 침국을 하면서 물어보죠. 내가 보고받기로는 병으로 죽었다고 하는데, 너는 살해당했다고 하는데, 영창이 살해당했다는 걸로 너는 어떻게 하냐? 라고 역으로 물어보죠. 그러니까 정원이 뭐라 그러냐 면은 일이 발생했는데, 전하께서그 일을 뒤처리하는 게좀 납득이 안 가는 게 많아서, 살해당했다는 소문이 많다. 그래서 나도 그렇게 생각했다. 라고 말을 하죠. 간단하게 신문한 다음에 잠깐 시간을 두고 2차 신문할 때는 정항을 데리고 옵니다. 그럼 정항은 지금 영창이 병으로 죽었다고 보고 올린 사람이에요. 자, 그러면 왜 대질신문을 시켰을까? 여기에는 광해군의 보관이 잘 들어가 있어요. 자, 계승범 교수는 광해군의 보관이 있다고 했습니다. 이 광해군의 보관이 무엇이었는지는 다음 시간에 알아보기로 하죠 다큐멘터리 역사를 찾아서 이 시간 순서 마칩니다
0: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제1068편 누가 영창대군을 죽였는가 이장락극본 조정현 연출로 보내드렸습니다.